1: está lista para enfrentar esta noche a los Cholos de Tijuana en la jornada número 6 de la Liga MX. La actividad de la jornada arranca con el Puebla contra Juárez a las 7 y media de la noche en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los Tigres del Universitario de Nuevo León ya regresaron a casa después de su participación en el Mundial de Clubes. Y en temas del fútbol internacional, sin Vega ni Mosso, el tri olímpico o el tri preolímpico se alista para la competencia esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol edición viernes metalero y viernes de orgullo esmeralda no se van a creer lo que tenemos para ustedes ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya arrancamos con el Viernes Metalero, Viernes de Orgullo Esmeralda aquí en El Poder del Fútbol. Saludo con gusto al Pana, Gusta Linares, Cabina Master, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. Yo soy Adrián Castrejón, Charly Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Adrián Castrejón? Te saludo con mucho gusto en este Viernes Metalero, a ti, al Fafo, a todos los que nos acompañan. Estaba escuchando la canción del viernes metalero. No parecía ese principio ¿eh? de que de, a los que nos tiene acostumbrados, o sea, era. Pero luego ya entraron los riffs, los guitarrados y, pues, sí es viernes metalero. La, tu, la
1: tuve que dejar como media hora porque no le hallaba. Yo dije, ¿será? hoy presentó algo de jazz o algo. Bueno, pero ya, ya encontramos este el sentido del viernes metalero. Fabián Luna Camacho, cómo andas? Muy buenas tardes. Hola, qué tal, mi estimado Adrián Castrejono. Castrejón,
0: muy bien. Eh, muchas gracias. Viernes, ya lo decían ustedes, un saludo a Carlos, un saludo a todos los enfermos y adictos al poder del fútbol que nos escuchan en esta edición, fin de semana.
1: Sí, ya se nos llegó el fin de semana, para muchos un alivio, ¿no? Los que están trabajando y que esperan con ansia el fin de semana, pues ya ya llegó. Hay otros que de todos modos siguen trabajando el fin de semana, así es que no les da mucha emoción. Tenemos frase matona, Fabián Luna...
2: Sí, por
0: supuesto, Adrián Castrejón, para la gente que espera, eh, que tiene la mala costumbre de estar esperanzado a un mensaje, a un WhatsApp, a, a esas añoranzas, mi estimado Adrián Castrejón,
3: Ajá.
0: de... es que estoy esperando a que me marque, a que me busque, a, a que vuelva, más o menos... Me, me sí, me voy sí, explicando, sí, ¿no?
1: Sí, te estás explicando perfectamente, sí. Ok,
0: bueno, pues el consejo, la frase del día, Con eh, dedicatoria a toda la familia Parra, de allá Maquilay. de las Maquilas, reza así: si no te contesta en WhatsApp, es porque no le importas. En estos tiempos, nadie suelta el celular. Ni para ir al baño
1: Ya, como dices, tú ya raspaste algunos muebles por ahí eh,
0: Les, Y pinché algunos globitos, ¿no, Adrián? Sí, qué barbaridad
1: Rompiste algunos corazones previo Al día del amor y la amistad O sea, imagínate nada más Buena... Buena ocasión para lanzar tu mensaje justo cuando el próximo domingo va a ser el Día del Amor y la Amistad.
0: Sí, Madre. sí, también hoy hoy en el Día Internacional del Amante, Adrián.
1: ¿Hoy es el día?
0: Sí, hoy es el Día Internacional. Ah, no, mañana. Mañana.
1: ¿Según qué organismo, organización? este. Fíjate
0: que oh, oh, estaba yo viendo aquí en Google y, y en un calendario ahí decía Día Internacional del Amante porque el 14 es el Día de la Oficial.
1: Vámonos con las
0: breves del fútbol internacional. El alemán Sergio Nabri se lesionó en la final del Mundial de Clubes que ganó a su equipo a Tigres. El volante se desgarró el muslo izquierdo en el partido y estará inactivo por tiempo indefinido, informó el club. Nabri fue reemplazado a los 64 minutos. El equipo bávaro también perdió a Tomás Müller por COVID antes de regresar a su país donde jugará el lunes. Contra el Arminia Bielefeld
2: en la Bundesliga. Se completó la ida de las semifinales en la Copa del Rey con el empate que Levante le sacó al Athletic en Bilbao. Con goles de Gonzalo Melero por los visitantes, Levante se llevó un buen resultado a la vuelta que se celebrará el mes próximo. Íñigo Martínez igualó por los Leones. Levante trata de instalarse en la final por primera vez en la historia, mientras que el Athletic podría cosechar dos títulos del certamen en el mismo año El Chelsea continúa sin derrota en cinco juegos bajo el mando
0: del alemán Thomas Tuchel Pues ahora ganó para alcanzar los cuartos de final de la FA Cup Tammy Abraham anotó para la victoria de 1 a 0 sobre el Barnsley de la segunda división El rival de los Blues será el Sheffield United El Southampton avanzó también 2 por 0 sobre el Wolverhampton. Su rival, el Bournemouth, las series Manchester City Everton y Manchester United Leicester, completan los cuartos el
2: 20 y 21 de marzo. Miquel Arteta, técnico del Arsenal, se unió a las denuncias de amenazas y hostigamiento en redes sociales que se han hecho constantes de parte de futbolistas de la Premier League. Arteta aseguró que han amenazado antes a él y a su familia. No es algo que vaya a parar mañana. ¿Se podrá hacer algo a medio y largo plazo? Espero que sí, y es lo que apoyamos. Dijo eh, públicamente esta semana. Líderes del fútbol inglés han pedido a Facebook y Twitter que tomen medidas contra el abuso en redes después de que jugadores del Chelsea, Manchester United y el Swansea recibieron insultos racistas.
0: José Mourinho criticó a Garrett Bale... ...por mentir sobre su estado físico en redes... ...el técnico del Tottenham... ...fue punzante... luego de que el galés dijera estar listo para jugar... ...pese a que no entró en la convocatoria... ...ante el Everton de la FA Cup... ...por un problema muscular... ...José Mourinho dijo textual... ...probablemente esa publicación... ...no sé, no sea ni su responsabilidad... ...no lo sé... ...pero decía... Pero decía ...era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad, José Mourinho critica al galés Garret
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional Bueno, vámonos con otros temas, apenas terminado el Mundial de Clubes se confirma que la actuación del brasileño Palmeiras ha sido la peor Actuación de un conjunto sudamericano en el Mundial de Clubes,
2: Charlie. Sí, Adrián, ayer lo mencionábamos, es, eh, así se oficializó después de la disputa del tercer lugar en este Mundial de Clubes, el Palmeiras de Brasil, el peor equipo sudamericano en un Mundial de Clubes. Es cierto que el torneo no tiene quizá tanto tiempo como cuando se jugaba la Interamericana o la Intercontinental, pero en los años de existencia del Mundial de Clubes, el albiverde, con este cuarto lugar, ya se colocó como la peor participación. Antes había otros equipos como el Internacional también de Brasil en 2010, el Atlético MG de Brasil en 2013, Atlético Nacional de Colombia en 2016 y el propio River Plate en 2018, que habían ganado su partido por el tercer lugar. Bueno, ahora Palmeiras no pudo es una decepcionante actuación del equipo brasileño con una derrota y un empate sin gol en el torneo, aunque hay que decirlo, batallan muchísimo porque en la intercontinental del 99 cuando se enfrentó al Manchester United tampoco pudo hacer gol esa vez perdieron 1 a 0 frente a los Red Devils. Ahora le queda pues regresarse a Brasil, tratar de volver a regresar a una Libertadores para conseguir su revancha.
1: Vaya. Pues sí, seguramente sus seguidores que estaban muy emocionados por el segundo título de la Copa Libertadores que habían conseguido en su historia, ahora están decepcionados por lo que mostró el equipo en el Mundial de Clubes. Pasemos a la Liga de España, en donde el Atlético de Madrid, Fabián Luna, extraña a HH. El mexicano está fuera de la convocatoria después de haber confirmado que tiene COVID-19. Sí,
0: y Diego Simeone, Diego Simeone Adrián, ya ha declarado que espera al mejor Héctor Herrera. Ante las bajas sufridas por lesiones, esperan recuperar a, a Héctor, según destacó su técnico Diego El Cholo Simeone. Hay que recordar que sufrió una lesión muscular a inicios de diciembre, se perdió ya ocho, ocho encuentros de liga y uno más de Copa, y regresó al banquillo el 24 de enero frente al Valencia, pero no vio oportunidad. Una semana después, El Cholo le dio minutos frente al Cádiz, solo seis, Empezaba por ahí a, a, a retomar ritmo, pero el 8 de febrero volvió a conocer su positivo por COVID. Y ahora, con las lesiones, pues Héctor tendrá continuidad, va a mantener la continuidad y esperan al mejor HH. ¿Por qué? Bueno, ha competido muy bien esas posiciones con chicos como Lemar, Coque, Llorente con Dovia, y pues esperan que regrese excelentemente bien el buen Héctor Herrera.
1: Bueno, pues a ver qué es lo que resulta, ojalá que eh, pues no le afecte tanto y pueda retomar su actividad con el Atlético de Madrid, que tampoco había sido mucha, ¿Eh? Ha estado un poco lejos de la titularidad. Bueno, vámonos con actividad del preolímpico, ¿Qué pasa Charlie Contreras? Con la lista de jugadores que se ha anunciado para el Preolímpico de la CONCACAF rumbo a Tokio 2020. Que va a ser microciclo, 21.
2: Microciclo, Adrián, el próximo 14 al 17 de febrero se va a llevar a cabo en el CAR. Ya se dio a conocer la selección que va a integrar, o los que llamó Jaime Lozano, el técnico. Y destacan dos ausencias por indisciplina la de Alan Mozo y la de Alexis Vega, bueno la de Vega no es tanto por indisciplina, Vega dijo dijo que no quería ir a la selección, que prefería mantenerse por el momento lejos, pero lo de Mozo, después de su video de que despertó el escándalo en una reunión eh, parece que también lo castigaron en el proceso de selecciones. ¿Qué tanto puede impactar en el equipo? Bueno, la verdad es que tiene buenos jugadores Este esta selección, que hay que decir que solamente la conformarán equipos eh, jugadores de, de equipos mexicanos. No hay europeos para esta ocasión. Chivas tiene siete convocados, José Juan Macías es el que más eh, convocados tiene, César Huerta, Antuna, Angulo, Fernando Ventrán, Gilberto Sepúlveda y Alejandro Mayor. América tiene tres. Córdoba, Ramón Juárez y Emilio Lar. También Cholos, destaco con tres: Marcel Ruiz, Víctor Guzmán y Vladimir Loroña. Sebastián Jurado es otro de los que destacan: Johan Vázquez de Pumas, Kevin Castañeda, que ha tenido muy buen arranque con Toluca, Carlos Charly Rodríguez con Monterrey y ya lo decíamos, Marcel Ruiz con Tijuana. Son 25 jugadores los que va a tener a disposición el Jimmy Lozano para el 14 al 17 de febrero. Primer microciclo pensando en lo que va a ser el torneo preolímpico.
1: De los jugadores mexicanos que están en el extranjero, son pocos los que se pudieran convocar, ¿no? Si es que estuvieran en un nivel como para ser llamados, mm, recuerdo a Pisuto, recuerdo también eh, del Lainez. Betis a Laines y, y nada más, ¿no? Tampoco son tantos en el extranjero.
2: No, 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 pero sí, sería muy importante ya contar con ellos, quizá Jaime Lozano quisiera tenerlos también un tiempo por acá, para que se puedan adaptar al equipo, ¿no? Porque no han tenido tanta actividad, Laines viene saliendo del covid entonces sí sería interesante que los pudiera meter un poquito al juego y a la idea que pretenden.
3: Bueno, Ahora, a ver.
2: El, el microciclo no
0: nos debemos de espantar mucho, porque pues, obviamente, como su, su nombre lo dice, es es un pequeño ciclo. Pero nos deberíamos de alertar un poco, porque no está ni Alexis Vega, y tampoco está el desordenado y desobediente Alan mozo Y sí está un tipo que yo me imagino el único lugar donde juega es eh, al Xbox como lo es Jesús Godine
1: mm, Pero a Godínez sí lo llamaron a esta. Sí Adrián. Sí, sí, sí está. Ah, caray. ¿Sí integra el
0: equipo proolímpico
1: Sí, <risa> nada más. Bueno pues yo no no este, no me lo esperaba pero mira lo de Vega el propio Jaime Lozano dijo que no tiene la puerta cerrada. O sea, él seguramente va a volver, y como lo acabas de mencionar, es un microciclo, quizás para una convocatoria más larga, pues sí va a estar ahí.
0: ¿Y lo de Alan Mozo?
1: Lo de Alan Mosso, Al yo creo que sí, yo creo que él sí debe estar preocupado, él en lo particular debe estar preocupado, porque las puertas se le están cerrando después de las indisciplinas que ha cometido. Sí, desde luego, el tema del video y de, de aquella salida que tuvo le pega, pero también la expulsión que acaba de tener... Hace poco tiempo, cuando apenas acababa de regresar a la actividad con el equipo de los Pumas, pareciera que se le están juntando las piedritas en el camino a Alan mozo que a lo largo de su carrera ha tenido también otras indisciplinas. Entonces... Así ah, es,
0: por supuesto, lo de Alan, lo quieren correr, lo quieren sacar de, de Pumas... Lilini lo ha bancado Cuanto ha podido, pero en algunas ocasiones Ha dicho, ya no puedo con él Los compañeros no entrenan tan Bien con él, porque dicen que Tiene actitudes que no Favorecen al, a la interna del equipo Lo de Alan Mosso, sí es Como para repensarse, un tipo que Hasta mu hace muy poco, Adrián, era de los mejores Laterales derechos que tenía México
1: Y yo creo que lo sigue siendo, eh. pero Sí, el tema de la indisciplina es, es Importante, porque por más que sus cualidades futbolísticas lo lleven a ser considerado como uno de los mejores en su posición, si el entrenador que lo va a tener a su cargo dice que va a tener problemas con él, pues mejor no lo llevan, mejor no lo llevan. Además, se estaría dando un mensaje equivocado, ¿no? como premiar a un futbolista que es indisciplinado con la selección nacional. Vamos, Fíjate, la pausa. ¿Sí?
0: Sí, no, nada más. Después de la pausa, el, el, aquí en las redes sociales me recordaron mi historia, que tengo con el Chucky Lozano Que tú ya la conoces Pero a lo mejor estaría bien que se la compartiéramos Al público de La Poderosa
1: Ah, pues claro, por supuesto Después de la pausa nos platicas La historia de amor del Fafo Luna y el Chucky Lozano Así es A propósito del 14 de febrero <risa> Regresamos enseguida
0: Recuerdo el día en que todo acabó Ya no era más que un estorbo
3: un día como hoy, pero de 2004, en la victoria de 4-2 del Independiente Argentino sobre el Cienciano de Perú, Sergio El Kun Agüero debutó en la Copa Libertadores. Tenía solo 15 años, por lo que se convirtió en el segundo futbolista más joven en jugar el certamen continental después del boliviano Diego Suárez. Pro de 1995, el Atlético Morelia sufría la peor goleada en la primera división a manos del potente América que dirigía el holandés Leobenhacker. La feria de goles en el estadio Morelos terminó con un 6 a 1, dejando a los purépechas de cara al pasto. Esa tarde Roberto Alves Age anotó de manera impresionante al rematar de aire un centro que se incrustó en el ángulo, gol que el atacante consideró el más bello en su etapa como americanista.
1: ¿Será el primer viernes metalero con eh, una rola en español, Charlie Contreras?
2: Es lo que te iba a decir, no, español, viene, viene ahí Omar Ceguera. él sabe mucho de la escena rockera y metalera Ay, en México, cálmate, pero Charly. por ejemplo, de, de la Ciudad de México y alrededores hay muchos grupos de rock y creo que está bien que les dé su espacio. Viene ahí. Yo no recuerdo otro, pero si él puso alguna vez, alguna en español, que nos diga ahorita. ¡Qué bárbaro,
1: Charlie! ¿Eh? No te va a invitar los refrescos el fin de semana
2: Ah, fue no se... mucho cebollazo Sí, de plan,
1: no. Qué bárbaro. Bueno, ya veremos con Oceguera, Hoy y en este momento Lo que más me interesa son los detalles De la relación entre Fabián Luna y el Chucky Lozano De esto que nos hablaba antes de la pausa
0: Sí, fíjate Fíjate Adrián que con estas historias de, de amor Del 14 de febrero eh, Las redes sociales me recordaron esta historia Que yo viví al lado de Irving Lozano ...y que ustedes no están no me están viendo... ...pero casi lloro... ...no me ven... ...pero estoy llorando... Sí,
1: sí, sí. Conocí, ...yo te conozco hasta cuando hablas... ...sé que estás
0: llorando... sí Adrián mira ya se me, ya se me hizo aquí un nudo en el cogote... Sí. ...conocí... ...a Irving Lozano... ...para toda la gente que no sabe... ...en la primaria... ...echábamos la reta juntos... ...compartíamos el almuerzo... ...en el recreo... ...un día un, un agente... De, de Pachuca Llegó a nuestra escuela Adrián sí. Carlos Dijo, nos dijo ese día Éramos pequeños Íbamos en sexto año de primaria Que el que anotara más goles Iba a ser contratado por las inferiores del club Bueno El Chucky y yo Comenzamos a jugar Estábamos empatados En la última jugada uh -huh. En cuanto a goles me burlé yo a todo el equipo entero y cuando estaba frente al portero solo para empujarla le di el balón al Chucky que obviamente metió gol, a Adrián. El partido terminó y me dijo ¿Qué pasó, Faf? ¿Qué pasó, mi Fafo? No, no entiendo, ¿era tu gol? ¿Por qué no me lo, diste? ¿Por qué me lo diste? A lo que yo le respondí tú eres mejor que yo, Chucky. Aprovechala. Lo que no sabía él era que yo buscaba vestir... los colores... de las poderosísimas... águilas... de la América... el Chucky... el Chucky fue contratado por Pachuca... y comenzó su carrera como profesional... el resto... es historia...
1: ¡Qué bonita historia Fabián Luna! me acabas de romper el corazón... me conmueve tu... Eh, tu solidaridad... con la carrera del Chucky Lozano... Sea, cómo lo hiciste crecer... y haciendo memoria me doy cuenta que has tenido mucha fortuna, o más bien, hay otros que han tenido mucha fortuna por compartir la escuela contigo. Desde el kinder con Carlitos Vela. Carlos Vela. La primaria con el Chucky Lozano. Eh, en la, la, pre la
0: preparatoria con Omar Oseguera, Adrián.
1: Sí, también, Omar Oseguera. La, el, y la, vida. la secundaria no sé con quién, fíjate. De, de la secundaria no nos has dicho nada.
0: De, fíjate que en la secundaria quién conocí? Caray. No, pues puro ilustre desconocido, Adrián.
1: Ah, caray, en la secundaria no.
0: ¿Y...? Obviamente, pues el gusto que es tuyo, Adrián, de compartir conmigo.
1: Sí, sí, sí. No, yo, durante siempre agradezco mucho a Dios. yo siempre <ríe> le agradezco a Dios que me haya puesto en tu camino. Imagínate si no hubiera sido así. Bueno, la jornada número 6 arranca hoy. Hay tres partidos. El Puebla contra Juárez, el Tijuana contra León, del cual vamos a hablar en un poco más adelante. Y también el... En Mazatlán contra el equipo de San Luis, otra vez Charlie Contreras van a dejar entrar gente al estadio Kraken, otra vez el estadio de Mazatlán va a recibir gente, lo curioso es que ya empieza a haber información de que en estos días empieza ya a llegar gente contagiada a los diferentes hospitales de Mazatlán que estuvo presente en partidos anteriores de Mazatlán y también de la serie del Caribe, no. era lógico, se tenía que ver esto.
2: Sí, caray, van las noticias, sobre todo en materia de salud allá en Sinaloa, y las autoridades pues no reculan en esta decisión de no dejar más aficionados en el estadio. 40% parece poco, de hecho, el, la Liga les dio permiso para el 45%, y, y a final de cuentas, eh, Mazatlán decidió meter menos, un porcentaje muy ligero de aficionados menor, a lo que les habían permitido pero aún así es mucho ¿no? tercer partido para ellos en este torneo en el que tendrán afición es cierto contra un San Luis un partido de los digamos no tan llamativos pero la gente se va a hacer presente ahí y esto va a seguir teniendo impacto en los contagios allá en Mazatlán y en, y en Sinaloa que no son menores es cierto que el semáforo no lo han movido de color porque muchas veces es eso lo que los políticos lo muevan o los que están las autoridades muevan el semáforo de acuerdo a sus parámetros ¿no? Y así se está manejando allá en sí,
1: no? Es un despropósito, Fabián Luna, el hacer eh, esto, el abrir las puertas de un estadio de fútbol o de béisbol. Se esperaba que sucediera y está sucediendo. ¿Por qué no hacen caso las autoridades? ¿Por qué arriesgar a la gente que de por sí me parece es es inconsciente porque si tú vas a un escenario deportivo en estas condiciones es que eres una persona inconsciente y luego vas a ir a buscar lugar en un hospital porque ya te enfermaste Sí, la verdad,
0: eh, caray, asistieron algunos algunos de los partidos de esta serie del Caribe hace dos semanitas y bueno, ya, ya están llegando eh, por ahí las noticias de que se están llenando los hospitales lo que quiere decir, Adrián que el partido porque yo ya me enteré uh -huh. de que eh, muchas personas de León están planeando hacer el viaje a Mazatlán sí. esto mermaría en cuanto a los planes de estas de estas personas y obviamente el cierre del kraken
1: no pero no creo que no creo que las personas de León eviten el viaje ¿eh? si ya lo están planeando lo van a hacer Claro. Y, y no debería ser, pero lo van a hacer
0: No, yo, yo digo En cuanto a que puedan cerrar El Kraken, y obviamente esta gente Ya no puede ir ah,
1: Pues mira, si las cosas como están ahorita No lo cerraron, yo creo que no lo van A cerrar, para cuando okay. se vaya contra... Yo creo que van al revés, o sea Por ejemplo, en la Ciudad de México ya se habla De que próximamente van a regresar A Semáforo Naranja, en Ciudad de México Váblame. Entonces En otros estados pueden hacer lo mismo una cosa es lo que dicen los políticos y quienes están al, a cargo de la pandemia y otro lo que está sucediendo en realidad. Y esto me parece que es evidente, los números no no bajan como para pensar en que las cosas están ya eh, mejorando sustancialmente. Pero bueno, así está el tema. Eh, se nos acaba el tiempo, yo nada más quiero que me digan cuál es el partido más interesante para ustedes este fin de semana. ¿Charlie?
2: Santos-Monterrey, Adrián, este que va a ser el Día del Amor y la Amistad, eh, uno de los que se llegaron a considerar, no clásicos, pero sí un partido con mucha rivalidad, en algún momento se ha jugado dos finales, una la ganó Monterrey y la otra Santos, creo que ese partido puede traernos buenas expectativas, altas además, por el nivel que pueden llegar a manejar los dos equipos, y además Monterrey busca ese liderato, ¿no? que todavía tiene Toluca, que va a recibir a Pumas, otro partido importante, pero creo que sí, el Santos-Monterrey será mejor, ojalá veamos muchos goles.
1: Tú, eh, Fafoluna, ¿por cuál fíjate, tras...
2: Adrián, que yo sí me voy a ir con uno que
0: tiene que ver, podría yo escoger el, el Toluca contra Pumas, pero no, Voy, o el Santos contra Monterrey No, me voy a ir Con el Tijuana contra León uh -huh. Porque es el actual Campeón, un actual campeón Que arrastra la cobija Que tiene Solamente cuatro puntos Ante un Tijuana que anda De la mano de Alegría Martínez Fidel Con todo Sexto lugar, nueve puntos No ha perdido Tres empates, dos victorias Es uno de los invictos del torneo, ante un equipo que ya ha perdido dos veces en este torneo, así es que quiero ver de qué están hechos mis
1: niños, de qué está hecho la piedra, Adrián. Bueno, te lo van a mostrar hoy hoy en la noche, Fafo Luna, no puedo okay. detalle. Gracias, Fafo. Gracias, Adrián,
0: buena tarde, excelente fin para ti, para Carlos Contreras, para toda la banda del Poder del Fútbol, y un saludo al Manuel lanza
1: Perfecto, gracias, gracias Charlie Gracias,
2: saludos a todos, buen provecho
1: Buenas tardes, buen provecho, mensajes y volvemos con más del Poder del Fútbol
3: Cambió como hoy, pero de 1917, se da la fundación del Club Deportivo Toluca. Los Diablos Rojos son el tercer equipo con más campeonatos en la Primera División, con un total de 10. 7 de estos logrados ya en los torneos cortos. Entre sus leyendas podemos destacar a jugadores como Walter Gacire, Roberto Matosas, Amaurie Paminondas, Claudio Lostanao, Vicente Pereda y José Saturnino Cardoso. Ya como hoy, pero de 1950, el equipo León sostenía un segundo duelo amistoso contra el River Plate de Argentina en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. El resultado fue de 2-2 con goles esmeraldas de Enrique González y Luis El Capiluna. En ese año, el cuadro millonario tuvo una larga gira en México con 10 partidos entre los cuales había goleado 6-0 al Atlante y 8-2 al América. Con el León ya había empatado a un tanto en un primer enfrentamiento.
1: Pues ya estamos de regreso, viernes metalero, viernes de Orgullo Esmeralda, y, y bueno, voy a saludar a Omar Oseguera por, por este, porque se debe hacer. ¿Cómo estás Omar Oseguera? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal mi estimado Adrián Castrejón? Excelente viernes metalero para toda la banda que ya nos escucha, excelente fin de semana. Adrián, una roleta en español, la segunda que metemos en estos viernes metaleros, Adrián,
1: para todos ustedes. ¿La segunda en español? Yesterday. No me acuerdo de la primera. Debe haber estado mejor la primera que esta, que es un concierto de gritos impresionante, ¿verdad, Ceguera?
0: Perdón, Adriana. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Que es un
1: concierto de gritos impresionante.
0: Perdón, me parece una falta de respeto, Adriana. ¿Cómo que un concierto de gritos... Gritos los de Rocío Durca, Lo Truncan o Trumpan, lo que tú escuchas, <risa> pero esto es metal.
3: Me
1: hubieras puesto la gata bajo la lluvia ahorita. <risa> Gerardo Lugo Castillo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes Adrián Caspejón Castro, estimado Omar Oseguera Buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol Hoy viernes de Orgullo Esmeralda Y nada más comentarles, así rapidito, que la historia que contó el Fafo uh -huh. Fue la misma que yo viví, pero con el Andy Pérez
1: ¿Tú también le pusiste sí, el pase de también.
3: gol? Sí, también le puse el pase de gol y bueno, él debutó en primera y yo no
1: ¿En qué equipo, perdón?
3: jugamos en la calle. En la calle.
1: Ah, o sea, ustedes eran vecinos ahí, sí, claro. de equipo de barrio y toda la cosa. Así es. Pues así son las historias, Gerardo Lugo, pero para que te quede consuelo, hoy tú estás aquí y el Andy Pérez no está en el poder del fútbol. <risa>
3: Un saludo a mi
0: compadre.
1: Saludos al Andy. Oye, Oye
0: por cierto, ¿dónde está el Andy? Ya supe que pues, después de que le dieron las gracias del Club León, ¿agarró
3: algún equipo? Sí, tiene una, una escuela de formación. Ahí el, el Andy Pérez Y, y es una, una bonita idea Que está que está echando a andar Que hace más o menos un año Año y medio me platicó Y bueno, a mí me da gusto que, que ya la tenga ¿eh?
0: Sí, se saben la anécdota De Landy, eh, Fabián Luna Y un servidor eh, En un evento de box En donde lo confundieron con con el Andy?
1: ¿A quién? ¿Al favor? Quién? <ríe>
0: el, palen el palenque habrían lleno, amigos Lleno, Ajá. lleno hasta la box box función de box
1: okay.
0: Murillo Adrián que te conoce bien te admira te respeta claro era el maestro de ceremonias
3: claro, sí.
0: de de repente se viene el combate estelar que si no me falla la memoria era Omar Chávez uno de los hijos de, los, de la leyenda
3: el menor no el menor
0: sí. y eh, pues en ese previo en lo que se están preparando tú sabes no la gente empieza el chiflido no clásico y de repente a Murillo, ese, ese ingenio que tiene, se le prende el foco, por si está pelón, imagínate cómo brilló, tac, y dice, y voltea hacia las tribunas, eh, ¡Qué bueno que vinieron! ¡Tenemos celebridades aquí presentes! ¡Como aquí está el gran Bobili! Bobili! ¡Allá también! Está el cantante, claro, orgullo de León Guanajuato, José Julián. Y de repente gira un poco más a la derecha, voltea y allá arriba, ¡sí, allá! Nos acompaña un exjugador de la fiera, ¡El Andy Pérez!
2: ¡El Andy Pérez! Y Fabián y yo, se está señalando a nosotros No, ¿cómo crees? Si nosotros no somos El Andy Pérez Y
0: Fabián Luna de Llanjeras se levanta de su butaca Y gracias, gracias, aquí estoy Gracias, buenísima saludos gracias. a Andy Que seguramente se está enterando ahorita Sí, sí,
1: sí Y Fabián Luna le, le ha de haber pasado de noche En fin Ay, increíble, bueno, platiquemos de la fiera, ya el León está en Tijuana para el partido de esta noche que va a enfrentar a los Cholos. Eh, las últimas dos visitas en Tijuana no han sido buenos resultados para León, así es que hoy pues tiene que sacar lo que tenga para poder conseguir un buen resultado ante un equipo difícil, Leo eh? Ceguera, sea, un equipo que arrancó bien el torneo, que está metido entre los primeros de la tabla, y un León que está al contrario, entre los últimos lugares de la clasificación.
0: Sí, eh, te, yo te decía poquito ayer en la noche, que no es normal, ¿no? En los últimos años lo normal era que para un León-Tijuana, Tijuana-León, eh, León estuviera muy por arriba de la tabla con los chorros, los Cholos ahí debajo del 15, 16, 14, normalmente era así. Hoy, después de muchos torneos, Tijuana llega mejor que la fiera a este compromiso. Llega con nueve puntos, León con cuatro, pero además, Adrián Geras, yo destacaría eh, la paciencia que tuvo la directiva con Guede, que está confirmando a Adrián Geras que es un entrenador efectivo, que encaja bien sus ideas, que sus equipos la plasman bien, un equipo de mucho sacrificio, de correr, meter. Recordemos que Pablo Guede echó a León de una liguilla con Morelia, y acuérdense cómo jugó aquel Morelia de Aldo Rocha y compañía, metió pegó de patadas y que, uff, bueno, este Pablo Guede, que parece un buen entrenador, eh, quizás no el más espectacular, pero efectivo, eh, tiene un Tijuana invicto, Adrián Geras, solamente hay tres invictos en el, en el Guardianes 2021 de la Liga MX, y uno de ellos, y yo me sorprendo, es los Xolos, no sé qué piensen ustedes.
1: A ver, Fafo, digo este Fafo. ¡Oh, <risa> Lo <¡Híjole! risa> <Híjole.
3: risa> que ¿por qué nos peleamos? Era, pues, ¿No? Me
1: quedé pensando en el Fafo Luna levantándose, <risa> pidiendo el aplauso y ya, pues me quedé traumado, pues, discúlpame.
3: Sí, yo, yo, yo creo que cuando, cuando vemos y analizamos el, el plantel y los jugadores con los que juega eh, Pablo Guede, la verdad es que yo creo que ahorita recordamos así, ¿quién juega en el Tijuana? quizás recordamos a Fidel Martínez y a Jonathan Orozco, pero de ahí en más, no ubicamos los nombres, y yo creo que es el valor que tiene Pablo Guede, y como tú lo dices, Omar, la directiva del Tijuana, la paciencia y, y la calidad que ve en el, en el timonel, que bueno, sí sorprende ver que, que Tijuana no ha perdido y que con un triunfo se mete entre los dos primeros lugares.
1: Ahora, eh, en la reestructuración del equipo de Cholos para este torneo, llama la atención que salieron ya de la institución algunos jugadores que eran considerados importantes en torneos anteriores, como Miller Bolaños, por ejemplo, que tuvo aquel problema, eh, Nahuel, eh, Ariel Nahuel Pan, que también ya se fue del equipo, y que eran considerados cartas fuertes de la escuadra, y en cambio hay otros como Mauro Manotas, hay otros como el propio eh, Fidel Martínez que empiezan eh, a levantar la mano con el equipo y hacer cosas interesantes como para pensar que Tijuana puede ser protagonista en el presente torneo, ¿no? Yo creo que esto es, es importante, sí, los que se quedaron, los que ya tienen un tiempo trabajando con Pablo Guede ya están demostrando un mayor conocimiento del esquema que quiere manejar dentro del equipo, ya entienden los movimientos, ya entienden cómo pararse, cómo jugar, cómo acompañarse, cómo defender, cómo atacar, y esto se nota en el funcionamiento del equipo, y separando a los que no funcionaban, o a los que generaban problemas, integrando a jugadores nuevos que parece que le están aportando, el resultado de Tijuana es lo que estamos viendo en este momento.
0: Sí, totalmente. O sea, Pablo, ¿qué hizo que Monarcas Morelia hoy desaparecido, eh, tristemente convertido en, en Mazatlán eh, jugaba a defenderse muy bien y así le dio para llegar a semifinales en su momento con Gueve hoy con Tijuana, bien lo dice Geras caray vos, invictos a ver, pues, ¿qué, qué equipo tienen, a quién traen o qué, no pues Fidel Martínez como dice Geras Orozco y a ver, déjale rasco ahí, Sansó, a ver, no hay mucho, Castillo que por ahí a medias eh, siento que es un equipo de hombres, no de nombres, y que, que se defiende muy bien con esta característica de Pablo de Fidel Martínez, bien lo comentan, cuatro dianas. Adrián Jeras marca el tipo cada 47 minutos. En base a los minutos que ha jugado esta campaña, el ecuatoriano Fidel Martínez marca cada 47. Hay que tener cuidado con él. Y no solamente eso, Adrián, ya le ha marcado varias veces a León, desde que jugaba en Atlas, Leones Negros su primera etapa con Tijuana, le ha marcado constantemente a León, si no me equivoco y me falla el dato, son seis goles los que le ha hecho Fidel Martínez a León eh, desde que este ecuatoriano llegó al fútbol mexicano. Rapidito, habilidoso, yo siento que de estos jugadores que encajarían perfecto en el estilo de Ambrís, que Adrián Geras, por otra parte, hoy, hoy buscará esa mejoría, Adrián, que nos quedó a deber en el partido contra Chivas, hoy la buscará, este, la revancha le viene rápido, no, sabe que Cholos quizás viene mejor. La ventaja para Ambriz, Adrián Geras es que en los últimos cinco partidos, casi todos con Ambriz, el León no ha perdido con Tijuana. Sea en, en la Perrera o en el No camp. En los últimos cinco no ha perdido el León contra Tijuana. El histórico dice que cuando León va al estadio de los Cholos, tiene tres victorias y seis descalabros en primera división. Pero esta rachita ya de cinco juegos sin perder de Ambrís con Tijuana, puede pesarle al equipo de Pablo Guede porque este estilo de Ambrís este estilo de Ambriz, se le complica a los chorros en su cancha sintética.
3: Aquí la, la, la cuestión es de que Fidel Martínez se echa prácticamente a la izquierda. Eh, banda por donde jugaría, en este caso, Ángel Mena, que sabemos que, que Ángel Mena no marca y yo creo que ahí es la, la parte importante de cómo se va a poder solventar el de tener a, a un jugador tan vertiginoso como es Fidel Martínez ¿no?
1: bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa el viernes de orgullo esmeralda que preparó Gerardo Lugo para hoy, va a ser llorar a Omar Oseguera, así vete es. por los pañuelos uh, Oseguera uh, y también el Fafo Luna que seguro nos está escuchando, así es que todos todos a prepararse, regresamos
3: 1961, la Martinica fue el escenario de un duelo internacional entre León y el Argentinos Juniors. El resultado final fue de un triunfo para los Esmeraldas por 2 a 0. Manuel El Pachuco López se hizo presente en el marcador para abrir la cuenta y a poco del final Alfredo Hernández definió la victoria para el equipo verde y blanco en de Orgullo Esmeralda, es momento de revivir históricos pasajes del Club León aquí en el poder del fútbol. Dicen que siempre hay una primera vez, hoy 12 de febrero exactamente se cumplen ya 7 años del debut de la fiera dentro de la Copa Libertadores en la fase de grupos, en la verdadera competencia. El León arrancó de una manera triunfal, recibiendo en casa uno de los clubes más reconocidos del fútbol sudamericano, el llamado Mengao, el más querido de Brasil, el Flamengo. La visita ya se había quedado con un hombre menos después de que Amaral viera su destino en rojo por una patada sobre Luis Montes cuando el grito en la tribuna se escuchó por una falta dentro del área y así lo narró la poderosa centro del Chapo,
0: el remate de Matías Brito, descompuesto, lo pega Nacho González
3: convirtió el primer gol esmeralda en esa copa y lo hizo con jerarquía. Mar se perfila Mauro Boselli contra Felipe.
0: Mauro Boselli, campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors y estudiantes. Tienen 1 por 0. Se perfila Mauro. Allá va, tiro.
3: El partido era bravo, y a poco del final del primer tiempo, la pizarra se emparejó. Vamos a ver en esa central de, de Rafa Márquez y Yone Magallón, no muy, no muy habilidosa, no muy ágil ante jugadores brasileños, vamos a ver cómo se comporta. Elano mete el servicio, el
1: remate de cabeza, gol del Flamengo,
3: pero...
2: ¿Se lo están marcando fuera de lugar? No, no, Adrián, no, ningún Entonces, que ah, yo pensé que estaban reclamando Por un momento se quedaron como en slow ¿Sí? Como tres segundos ahí pero. No sacó de balance este eso, este Pero es también el, el equipo
3: Sí, es que no sé qué fue lo que sucedió Mira, le están reclamando La fiera empujaba y pudo irse al frente Otra vez con la oportunidad desde los once pasos
0: Magallón finta para
2: Arizala la baja dentro del aire ¡Está final!
3: infractor. Pero el matador Boselli perdonó por ponerle crema a los tacos. Y viene Boselli. ¡Tirar a la Tadenca! El glorioso estalló, ahora sí con un grito de gol que se escuchó en la historia, Esmeralda.
2: Centro del Chapo Montes, el remate de Boseli. ¡Venga, en la espalda el remate!
1: Bárbaro Gerardo Lugo, Jorge Rodríguez Sabanero, qué bárbaros los dos, qué recuerdo nos acaban de traer, hace siete años estábamos transmitiendo ese partido León contra el Flamengo de Brasil, impresionante la forma en la que León se llevó la victoria frente al equipo brasileño y también impresionante el debut de Omaro Ceguera en narraciones internacionales, ¿eh? Y Uf. estaba
3: emocionadísimo, el
1: Omar ¿eh? <risa> Imagínate nada más.
0: La verdad que sí, te pasas, Gerardo luego Estos trabajos los quiero de colección. Se los voy a pedir a, a Samanero ¿Ya los borró? No, 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 pues no puedes hacer sí, eso no. Samanero <risa> Porque la verdad sí que qué tarde, Adrián, qué tarde. Recuerdo a Franco Faustino Arizala. Uf, qué jugador.
1: Pero de Faustino no te gustaba lo, lo que hacía en la cancha. Te gustaban sus bíceps, sus, sus tríceps, tríceps oh, sus tríceps y Se todos los íceps.
0: Eh, iba a decir estaba, pero está mamadísimo Franco Faustino. Eh. Acuérdense que yo en un reporte de Esmeralda les dije y les revelé que con Franco Faustino Esmeralda, eh, Esmeralda Arizala no se trabajaba igual el tema de la fuerza y el tema de gimnasio. Le decía al Thierry, hey Franco, dale tú tres series. Oye, pero es que los demás meten cinco. Dale tres y con poco, porque, con, con, con poco peso, porque muy mamella, Adrián, se quería poner más mamella aún.
1: Sí, sí pero era futbolista, no era físico-constructivista, o sea, tenía que entender esa parte, ¿no? Genial, genial lo de hoy, del Viernes de Orgullo Esmeralda, siete años de ese recuerdo del partido en la cancha del Estadio León. En fin, gracias Gerardo Lugo Castillo. Yo los estoy guardando todos por si después alguien quiere, este por ejemplo, Ceguera, Gerardo Lugo yo se los vendo, con mucho gusto, yo se los vendo, Sabanero, porque tiene poco espacio en su computadora, él, él los deja, pero yo, yo los estoy guardando a todos, entonces, este, ya después nos ponemos de acuerdo, sobre todo tú, Ceguera, que te ha ido bien, porque te tocan todos los goles a ti, Oseguera, que... Bueno.
0: Me tocaba muchos ¿Te acuerdas cómo me reclamabas? O sea, ya déjame uno, sé
1: qué. A veces eran 4-0, y los cuatro dio ceguera... A, no
3: a mí ser. me dijo, Omar, a mí me dijo... Híjole, ese momento en que le dije que se subiera de la cancha al palco, Omar... Ya me estoy arrepintiendo... Sí, no, qué
1: sí. barro, no puede ser posible... Pero bueno, así están las cosas... Último partido de León en Tijuana... A ver si se acuerdan... Aquí tengo el dato... León le ganó 2 por 1 a los Cholos de Tijuana... En el torneo Apertura 2019 Con goles de Ismael Sosa y Leonardo Ramos Leo Ramos de penal al 56 El Tijuana solamente marcó por conducto de Camilo Zambeso al 89 Y Leonel Miranda se fue expulsado a los 58 minutos Ese fue el último partido de León en la cancha de los Xolos de Tijuana O sea que, este, pues hay, hay oportunidad, ¿no, Ceguera?
0: Sí, hay oportunidad, ya te, ya te lo decía, Adrián. Tijuana sabe que hoy puedes perder el invicto porque se topa con... No no, no digo que lo vean como, ay, viene el campeón. Viene un equipo que nos cuesta trabajo ganarle. Al principio, cuando León ascendió, le costaba mucho en Tijuana. Leía que se acaba de retirar Gandolfi, Adrián, y lo ligamos, ¿no? Gandolfi, qué defensor, cómo le costaba a León trabajo a Gandolfi. Pues parte de que León no le ganaba a Tijuana era, era Gandolfi, el argentino que, que lesionó a Sebastián Más.
1: ¿Y se acuerdan de los duelos de Gandolfi y Nacho González en el área? Cuando iban a buscar la pelota en un tiro de esquina, se daban hasta con la cubeta, ¿eh?
3: Sí. Que, que varias veces Nacho ahí por ahí se ganó una tarjetita, ¿no? Por andar enganchándose con, con Gandolfi, ¿no? Y, oh, sí. y, y, a, y aún así que se han vivido todas estas experiencias, árbitros acalambrados, sí. la gente que se viene de la tribuna a la cancha... Pues Bueno, yo, yo creo, y quizá Adrián me respaldes, pero sigue este partido sin ser clásico como lo toman allá en la frontera, ¿no? Allá
1: lo ven así, allá lo ven así, Este, sobre todo me, me imagino que por lo que sucedió en el ascenso cuando Tijuana le gana a León y llega primero a la primera división un año antes que León, pero sí, yo estoy de acuerdo, para ser un clásico se necesitan muchos más ingredientes que este. Tijuana se acaba de conformar, o sea Tijuana logró ascender a la primera división creo que al segundo año de haberse formado como un equipo de, del ascenso, segundo, tercer año, muy poco tiempo pues quiero decir, y León tiene una historia grandísima y sí por supuesto para pensar en un clásico, antes de ser un clásico León-Tijuana aceptaría que, que podríamos hablar de un clásico Irapuato-León antes de eso, pero bueno Saludos ¿Qué? Chucho Vázquez, no te vayas a enojar otra vez Saludos
0: Saludos al buen Chucho Vázquez, Adrián Me dice aquí Oscar Herrera
1: Que ya vi por qué estabas tan contento ese día En el palco de Chucho Vázquez en Irapuato ¿eh?
0: Porque Adrián estaba yo bien enojado ¿No? Bien, Adrián, bien sucios Los palcos, yo iba bien elegante bien sport. Vi, Me vine gris, iba de negro sí, no, eh, no, no, eh, no, llenos de tierra no
1: voy, Mira, no, vamos a hacer un, un trato Yo no voy a enseñar la fotografía que me mandaron este, Para que todo quede tranquilo Ah, caray. Pero,
3: pero que sí nos invite a una cena. Sí
1: sí, 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 Yo
0: no voy. ¿Sí? En fin. Dice Oscar Herrera, carnal, un favorzote al final del programa de hoy. Un Siri para Oscar Herrera y para su princesa Maya, que hoy es su cumpleaños. Cinco añitos. Maya, que los cumplas feliz. Tu papi te va a dar un regalo. Sí. Ya lo vi. No, 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 no. Está, más, está más grande que tú, Maya, imagínate, felicidades, un abrazo de todo el poder del fútbol.
1: Saludos, saludos a Oscar y a su esposa. Manuel Barrios, Adrián, disculpa, la fiera si sí pierde el encuentro contra Tijuana, ¿estaríamos hablando ya de crisis o de campeonitis? Buena pregunta de Manuel Barrios, aunque yo sé que lleva Giribilla pero es, es una buena pregunta, ya hablando de la fecha 6, no le ganas a Tijuana, es más, pierdes con Tijuana, ¿ya hay crisis en el León? Le voy, le voy a preguntar primero a Gerardo Lugo, porque Oseguera ya sé que me va a contestar.
0: A ver.
3: Yo creo que se, 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 enciende, en, se enciende una alerta, ¿no? No tanto las alarmas, ni, ni para espantarse, ni tampoco como para pensar que hay una crisis.
1: Ok, perfecto. ¿Tú, Oseguera? No, ¿verdad? Sí, no,
0: no, no para nada, Adrián. Nada,
1: para, no, pues el crédito que tiene Nacho Ambriz sí. y León con Oseguera es como para uh. comprar un fraccionamiento, no una casa, ¿eh? <risa> eh
0: bien, Dice el... El Pister López, saludos amigos del Poder del Fútbol, hoy gana el Verde, un saludo para el Ricardo y el Lalillo y su padrino el Kaiser de parte de Braulio, el buen Clemente, fíjate que esta historia me gusta, el buen Clemente es un hermanito José Clemente Murillo eh, que, que, que se quiere dedicar a esto de la comunicación, ya se está metiendo a ruedas de prensa, saludos mi estimado Clemente y es fan del Poder del Fútbol y, y nos usa como como ejemplo, como escuela de así que ojalá. Ojalá le des, le des con todo y al mejor taxista que hay en Guanajuato, Adrián, el loquillo, cuando cupes Geras, Adrián, el loquillo time sí. te lleva donde quieras. ¿eh?
1: Se me hace que es de los que no le cobran. No
3: sé. Sí, yo creo. ¿eh?
1: Fermín Sánchez nos manda saludos desde el Polo Norte, vestido con su, su, su pants de león. Yo supongo que trae otra cosa abajo, el buen sí. Fermín, porque así aguantar el, el frío que tiene me imagino que no es fácil. No siempre les escribo, pero siempre nos escucho. Sí. Saludos, que tengan un excelente fin de semana. Tijuana... Uno, León, uno. Ándale, muy conservador, Fermín Sánchez, ¿eh? eh
0: bueno, bueno, bueno,
1: Fermín. Ponle la musiquita ya, porque se nos acabó el tiempo, pana. Esta prisión, llenada, olvidada, una
0: solución, ¡Sabe Sabia traición! Infamia, Adrián, Los Olvidados, una banda de heavy metal en castellano que le va a encantar a la peque seguramente para que la escuche. Eh, infamia se llama esta banda, que búsquenla ceguera, si no.
1: <risas> Saludos
0: para Ismael Juárez Que dice un saludo para el bombón y el huevo Y un servicio
2: refrescos
1: Dice Mario Berdini, Él contestó correctamente, sí, Infamia Y a todos los demás Pues gracias, se nos acabó el tiempo como siempre Voy a pedir media hora más Nada más para saludar sí. a todos los que nos están este, Mandando mensajes porque luego nunca alcanzamos Pero bueno Dice eh, Acronya que si es la del intro de Dragon Ball Z...
0: Se parece, sí, ¿eh? se parece.
1: Bueno, gracias, Omaro Ceguera.
0: Excelente fin de semana, cuídense, banda.
1: Gracias, Gerardo Lugo Castillo. Cuídense mucho, en cubrebocas Doble si pueden. Gracias al pana Gustavo Linares y gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón, buenas tardes y buen provecho, nos escuchamos pronto.
3: Siempre a su lado, yo les de
0: sus vidas, Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.